0: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau.
1: Wir sind Dörte und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen. Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie
0: teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's. Hallo, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Seitenweise Glück. Ich bin Dörte und mir gegenüber sitzt meine bezauberne Kollegin.
1: Heller, wie immer. Schön. Ich wie immer mich. bezaubernd oder wie immer, wie immer hier cool. gegenüber äh, von ich find, dir? Ich finde beides heller. Danke. So, wir sind in guter Stimmung.
0: Vielleicht liegt es an dem eher düsteren Thema, mit dem wir heute mal wieder um die Ecke kommen. Wir kompensieren das Thema mit unserer Stimmung. Ja, ja. genau. Hoffentlich bleibt das auch so. Wir haben nämlich diese Folge, eine bisschen besondere Folge, würde ich sagen. Wir sprechen über True Crime. Und zwar nicht über die Podcasts oder auch die streaming dokumentationen die man in den letzten Jahren sehr viel sehen konnte, sondern... Über True Crime Bücher. Und wir haben nämlich ein bisschen für uns überlegt, dass
1: es da durchaus literarische Ursprünge dieses Genres gibt. Und die haben wir gefunden in Kaltblütig von Truman Capote und dann wesentlich später, das ist ja von 1965, wesentlich später, 2006, dann nochmal aufgefasst von Andrea Maria Schenkel in Tanöd.
0: Genau, also zwei wirklich nicht aktuelle Romane, aber so grundlegend genreprägend, mhm. könnte man sagen, wenn wir mal ein bisschen literaturwissenschaftlich werden wollen hier. Und ich fand das total spannend, diese Bücher nochmal zu lesen, weil man das ja eigentlich überhaupt nicht so viel macht. Also einfach Bücher zu lesen, die nicht aktuell sind und nicht aus den letzten Jahren. Oder wie geht dir das, Heller? Ja,
1: das stimmt. Und ich habe mich auch, ehrlich gesagt, lange nicht an Andrea Maria Schenkel herangetraut, weil ich vor Jahren mal Kalteis von ihr gelesen habe. Und das war so schaurig und gruselig, dass ich ein bisschen Angst hatte. Mhm. Angst ist ein gutes Stichwort auch für
0: das Genre jetzt. Lass uns jetzt doch erstmal ein bisschen dort. über True Crime reden. Also True Crime kommt aus dem Englischen. Wahre Verbrechen würde ich es jetzt mal auf Deutsch mhm. bezeichnen. Das ist vor allen Dingen digital nochmal ein großes Thema geworden als Genre. In Podcasts. Es gibt unzählige True Crime Podcasts. ja, Und die sind auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen aufbereitet. Würde ich sagen, aber haben alle gemeinsam das...
1: Dem zugrunde ein wahres Verbrechen liegt. Genau, es sind eher Nacherzählungen. Da gibt es eben zum Beispiel Zeitverbrechen, kennen ja viele sicher von euch auch, die da erzählen eben Reporter von diesen Fällen. Dann gibt es aber auch welche, das eigentlich schon eher so Richtung Hörspiel geht. Also, ich habe zum Beispiel mal reingehört in Ein Mensch verschwindet. Da geht es um die Geschichte von Daniel Kübelbeck. Falls ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren ist der auf Kreuzfahrt gewesen und dann verschwunden. Und da gibt es eben auch so Audioeffekte zum Beispiel. Also, das ist nicht ganz so nüchtern erzählt und das ist so eine Mischung aus Zeugenberichten, Erzählung, Audioeffekte. Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Sachen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist der Unterschied zwischen True Crime und Krimis, weil True Crime, ein, was nacherzählt, da gibt es auch ein paar Sachen, die vielleicht ergänzt werden. Das sehen wir später auch bei Andrea Maria Schenkel, während ein Krimi wirklich fiktional ist. Ne? Also True Crime, das ist eigentlich noch ein bisschen schauriger, weil das, das sind wirklich Dinge, die so passiert sind. Genau so geht es mir auch oft und deswegen wage ich mich an dieses Genre eigentlich nicht
0: so doll ran. Spannend finde ich dabei, dass äh, True Crime vor allen Dingen von Frauen gehört wird. Also ich glaube, also es gibt Studien, die besagen, dass 83, wenn nicht sogar mehr Prozent der True-Crime-Hörer weiblich sind. Und da gibt es richtig Studien dazu, warum das so ist. Also ob es da darum geht, ja mitzufiebern, erschreckt zu werden. Eine Art Voyeurismus steckt wahrscheinlich auch irgendwie drin. Dann aber auch die Tatsache, dass Frauen öfter Opfer von Verbrechen mhm. werden und sich deswegen mit dem Thema mehr beschäftigen. Also das
1: ist eine ganz spannende Gemengelage. Es gab eine Studie aus den USA von 2010, die zu dem Schluss gekommen ist, dass Frauen in True Crime auch so einen praktischen Nutzen sehen, nämlich ähm, ja, dass sie quasi lernen wollen Straftäter zu erkennen, um sich dann auch retten zu können. Allein das ist ja irgendwie schon gruselig, also dass man an so, dass man so konsumiert mit so einem Hintergedanken. Und da habe ich mich auch gefragt, werden wir nicht beantworten können hier, aber ob das Frauen unterbewusst machen, also dass sie denken, ach, das ist interessant, aber so die, warum sie das machen, dass, dass uns das vielleicht gar nicht so bewusst ist? Ja, ich kann da
0: so von meiner Eigenen Art und Weise ausgehen, daran zu gehen. Also, vielleicht ist das schon mal so ein bisschen durchgekommen hier in dem Podcast. Ich bin ja eigentlich keiner, entschuldigt den Ausdruck, ich bin ein kleiner Schiss. <lacht> also, auf, aber auf der anderen Seite komplett fasziniert davon. Also, ich kann manchmal nicht so, das ist bei mir so ein Hin und Her gerissen sein zwischen, oh, das klingt so spannend, das soll, das soll so gut aufbereitet sein, egal ob True Crime oder ein Thriller so gut geschrieben oder auch so ein bisschen so Horror-Gruselfilme so gut gemacht sein. Und ich weiß aber genau, ich gucke mir das an, ich habe auch Freude am Grusel und an der Spannung, während ich es gucke. Aber leider sind das halt dann einfach Bücher oder Filme oder
1: auch Podcasts, Sie holen mich nachts ein, wenn ich im Bett liege ja. und denke, oh Gott. Was? Aber hast du mal überlegt, dass dieses Moment, dass du dir das dann trotzdem durchliest, anguckst, Podcast hörst oder so, also was dahinter steckt, ist es einfach, weil du dann doch zu neugierig bist oder weil du dich vorbereiten möchtest? Nein,
0: nein, nein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das auch vielleicht eher was Unterbewusstes ja, ist. Also ich, ich glaube nicht, dass da Frauen sagen, ich höre mir das jetzt an, um auf den Psychokiller vorbereitet ja. zu sein oder oh sowas. Also, nee, nee, ich ja. das fände ich jetzt auch wirklich, also ja. Interessante Studie aber. Mhm. Ja, auch sehr interessant, genau. Ja, und ähnlich ging es mir, um ehrlich zu sein, äh, bei Kaltblütlich von Truman Capote. Ich sag mal ganz kurz was zum Hintergrund, weil das in der Tat spannend ist. Das wird so ein bisschen auch als Ursprung von True Crime beschrieben, weil es einfach so das Genre Non-Fiction, nicht-fiktionaler Roman eigentlich eröffnet hat, sage ich mal. Truman Capote ist Autor und auch Schauspieler gewesen, war bekannt zum Beispiel durch Kurzgeschichten wie Frühstück bei Tiffany und ja hat sich dann mit Kaltblütig 1965 in den USA erschienen, 1966 hier bei uns, an so eine Form reportagiger Nacherzählung gewagt, würde ich sagen. Grundlage ist nämlich ein furchtbarer, Mehrfach Mord, der in den USA passiert ist. Und ja, er ist dann, steht auch vorne im Buch, relativ schnell in diesen Ort gefahren, in Kansas, in Amerika, in dem das passiert ist und hat dort angefangen zu recherchieren. Und hat das Ganze dann fünf Jahre später oder nach fünf Jahren Recherche, man merkt beim Lesen des Buches, was da alles dahinter steckt, mit wie vielen Menschen er gesprochen haben muss etc. Inklusive der Täter ist dann dieses Buch erschienen quasi und ich Erzähle einmal kurz, worum es geht. Es ist der 15. November 1959. Es ist ein schöner, sonniger Tag, ein Herbsttag in Holcomb in Kansas. Und auch auf der Farm der Familie Klatter geht eigentlich alles seinen gewohnten Gang. Der beliebte und wirklich auch äh, anerkannte Farmer Herbert Klatter lebt dort mit seiner Familie. An diesem Tag schlendert er über sein Anwesen. Die River Valley Farm wird sie auch genannt. Er ist ein Apfel und schaut ein bisschen über die Felder. Seine kränkliche Frau hat sich eigentlich wie so oft auf ihr Zimmer zurückgezogen. Seine Teenager-Tochter Nancy bringt gerade äh, einer Bekannten bei, wie man ihren berühmten Apfelkuchen backt und der Sohn Ken ist unterwegs. Und sie ahnen nicht, dass sich da das Unheil an diesem Tag schon nähert. Die beiden ehemaligen Gefängnisinsassen Dick und Perry sind nämlich auf dem Weg nach Holcomb. Und sie haben von einem Safe mit mehreren tausend Dollar Bargeld gehört und haben einen teuflischen Plan im Gepäck. Fahren also spätabends auf dieses doch verlassen liegende Farmhaus zu, haben die Scheinwerfer ausgeschaltet. Sie wissen eigentlich, dass die Tür nie abgeschlossen ist, auch in dieser Gegend, wo man sich kennt, wo eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Denken auch die Anwohner und Bewohner dieses kleinen Städtchens. Bis... Am nächsten Morgen die gesamte Familie tot ist, Mutter, Vater, zwei Teenager-Kinder, grausam ermordet, erschossen und sich von da an alles ändert in Holcomb. Der FBI-Agent Alvin Dewey fängt an zu ermitteln und mit ihm kommt auch Truman Capote irgendwann ein paar Tage später, so liest es sich zumindest aus dem Buch raus, an. Und ja, beginnt Menschen zu interviewen und daraus dann dieses Buch zu schreiben, was wirklich ein riesengroßer literarischer Erfolg war und auch ein Genre begründet hat. Das Buch sollte ihn noch berühmt machen, weltberühmt machen, Truman Capote. Also ganz, ganz spannend. Ja, und ich war gefangen von dem Roman. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, ich habe mich eigentlich nicht so richtig herangetraut, weil das... Was mich oft vor gruseligen Thrillern äh, schützt, ist so ein bisschen die Tatsache, dass ich dann denken kann, ach naja, ist ja alles ausgedacht. Das,
1: das ging hier nicht. Mhm, genau.
0: Ja. Und man taucht einfach mal wirklich tief ein in die Psyche von allen beteiligten Menschen da, inklusive der Täter. Also man liest wirklich in diesem wirklich, finde ich, kunstvoll komponierten Buch äh, ganz, ganz viel raus, auch am Psychogramm beider Täter. Mhm. Und das ist oft einfach auch wirklich eine Reise
1: in Dunkle menschliche Abgründe, ne? Ich fand das Verbrechen an sich auch schon furchtbar, das zu lesen. Ich fand aber auch die die Erzählung, die dann später im, im Gefängnis. Bei diesem Buch müssen wir nicht vorsichtig sein zu spoilern, weil man erfährt ganz am Anfang schon, wer die beiden Täter sind. Und ähm, am Ende sitzen die beiden im Gefängnis. Und da wird ja auch dann erzählt, ne, dass sie immer wieder auf den Tag der Hinrichtung warten und dann gibt es ja noch andere Insassen, die sie dann da kennenlernen und so weiter. Und das fand ich auch ganz schwer und bedrückend zu lesen, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie das ausgeht. Ne, Also das, das war so richtig beklemmend. Ja, ja, es
0: ist, finde ich auch. Also jetzt ganz kurz nochmal zur Einordnung. Die beiden Mörder wurden 1960, 1959 ist der Mord passiert, 1960 wurden die gefasst. Wurde der Prozess gemacht und sie wurden dann, ich meine, 1965, glaube
1: ich, hingerichtet. Ja, das hat eine Weile gedauert, weil sie natürlich versucht haben, das immer noch aufzuschieben, dann nochmal Verfahrensfehler, Befangenheit und so weiter deutlich zu machen. Das hat am Ende, waren sie damit nicht erfolgreich.
0: Ja, und trotzdem, obwohl, glaube ich, ja auch jeder in Amerika wusste, wie das ausgegangen ist, auch als das Buch erschienen ist, 1965 dann, hat trotzdem Truman Capote es geschafft, dass so mit so verschiedenen Handlungssträngen, mit so vielen verschiedenen Stimmen zu erzählen, dass das wirklich spannend wurde. Allein auch, weil man da so abgetaucht ist, mhm. auch in so Dynamiken, zum Beispiel auch die Dynamiken zwischen den beiden Tätern und so. Also man hat da richtig, richtig diesen Fall komplett auserzählt bekommen mit verschiedenen Stimmen und man merkt genau, ja, wann er da, wo vor Ort war, mit wem er gesprochen hat. Teilweise zitiert er Tagebucheinträge oder Briefe oder ähnliches. Also ich fand
1: das ganz spannend zu sehen, wie tief er da wirklich eingetaucht ich glaub, ist. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der Erfolg dieses Buches auch darin begründet liegt, dass man einfach so viel erfährt, was man durch... Wenn das jetzt verfilmt worden wäre auf 90 Minuten oder wenn ich einfach Zeitungsberichte gelesen hätte von damals, wäre ich ja gar nicht so nah an das Verbrechen, so nah an die Figuren rangekommen. Also ich hätte vielleicht gar nicht gewusst, dass die eine Tochter da äh, welche Freundschaften die hat, welchen Verehrer, welchen Apfelkuchen die backt. Und dadurch bringt er uns ja alles so, so nah, auch die Nachbarn und ähm, dann natürlich letzten Endes auch die Täter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach einen großen großen Anteil hat an dem Erfolg dieses Buches. Weil wo kriegst du denn das, sowas schon? Absolut. Und es war halt, glaube ich, einmalig und erstmalig, mhm. dass das so
0: ausführlich in dieser Form mit so einer tiefgehenden Recherche einfach beschrieben wurde und gleichzeitig literarisch und dramatisiert. Man hat ja zwischendurch schon das Gefühl, dass das ein sehr kunstvoll konstruierter Roman auch ist. Es ist kein Tatsachenbericht oder ähnliches. Trotzdem bisweilen ja auch recht sachlich. Ja. Geschrieben, ne? Ja. Ich, aber ich finde, es ist die Komposition, die mhm. dann, ne, die dann dazu führt, dass das so einfach sich auch einfach liest, wie ein Roman, mhm. wie ein großes Ganzes, so. Ja. Ganz spannend. Wurde auch verfilmt mit Philip Seymour Hoffman. Ich glaube, weiß ich nicht, irgendwann vor 10, 15 Jahren oder sowas rausgekommen. Hast du das mal gesehen? Ja, ganz ja. spannender Film. Also, ganz, ich finde auch. Also, aber ganz, äh, ja, ganz spannend. Und dann gleichzeitig ertappe ich mich wieder da, weil ich denke, krass, das sind halt einfach so, Menschenleben, um die es da geht, es sind echt Opfer.
1: Ja, und ne, weißt du, was ich meine? Wir ja, ja. also also sind so auch ein Zwiespalt für uns als, als Leserinnen, oder?
0: Ja, finde ich schon. Und ähnlich, manchmal geht es mir halt auch eben bei True Crime Podcasts oder halt auch so ja. bei den Serien so, dass ich denke, ach, wie unterhaltsam Deutsche, darf das ist das sein.
1: Ist das okay, wenn wir uns Unterhaltung aus dem aus Verbrechen und dem Leid anderer ziehen? Das ist jetzt eine riesengroße Frage. Mhm. Ich will jetzt auch nicht ein ganzes... Nee.
0: Ein großes <lacht> wie viel Zeit hast du? Nein, aber das aber wird natürlich schon auch diskutiert beim True-Crime-Trend. Und das, die Frage kann man ja durchaus mal aufwerfen. Mhm. Aber ich merke es an mir selbst. Ich möchte darüber jetzt überhaupt nicht urteilen und kann das, glaube ich, nicht. Aber ich merke an mir selbst, dass ich dann auch, wenn wir dann hier so ins Plaudern kommen und drüber sprechen, dann denke ich mir so, ja krass. Aber wie? Aber es ist halt einfach so viel passiert. Die Angehörigen dieser Menschen ja. leben noch heute. Ne? Also zum Beispiel merkt man ja auch ein Buch, er hat mit sehr vielen Menschen in deinem Holcomb gesprochen, in der Stadt. Es liest sich so, als ob er auch Einblicke in irgendwelche Protokolle gehabt hat mhm. oder ähnliches. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber im Zweifelsfall müsste man da nochmal in die Recherche einsteigen. Aber man liest halt aber auch aus, wer nicht mit ihm gesprochen hat. Zum Beispiel gibt es zwei überlebende Töchter, die zu dem Zeitpunkt des Mordes nicht in dem Haus waren, also schon ausgezogen und verheiratet waren. Und von denen erfährt man gar nichts. Über die liest man ein paar Nebensätze so. Aber da merkt man zum Beispiel, da war kein Austausch da. Ne? Also auch das, da merkt man
1: schon auch, dass es da auch Grenzen gibt, was die Erzählung angeht. Da wäre immer interessant zu wissen, ob die tatsächlich gar nicht wollten oder ob Truman Capote, wobei das kann ich mir fast nicht vorstellen, dann am Ende darauf verzichtet hat. Wäre natürlich total spannend gewesen. Also vermutlich standen die dann nicht zur Verfügung oder sonst mhm. hätte er die ja sicher eingebaut. Hm. Ja, ja, genau, das denke ich auch. Mhm. Ja, Aber auch das
0: zeigt ja, dass die das im Zweifelsfall nicht wollten und dass es mhm. da so eine Grenze gibt einfach ne? Ja. oder eine Grenze gab. Ja, ganz spannend. Und ich finde, was ich da so rausgelesen habe oder auch vielleicht die beiden Bücher im Vergleich und deswegen kommen wir vielleicht direkt zu unserem zweiten Buch, mhm. Tannöd von Andrea Maria Schenkel. Ich glaube, True Crime ist so ein großes und auch schillerndes und oft unterschiedliches Genre, weil es natürlich ganz davon abhängt, wie viel dramatisiert wurde. Ich kann zum Beispiel auch, ich finde zum Beispiel auch Aktenzeichen XY ist eigentlich True Crime. ne? Und da hat man ja Sozusagen genau das, die Nacherzählung von wahren Fällen. Da wird nachgefilmt, da werden Szenen nachgestellt und so. Das hat ja auch ganz eindeutig True-Crime-Charakter. Und man sieht das, finde ich, bei dem zweiten Buch, auch von Andrea Maria Schenkel. Das ist auch True-Crime, weil das basiert auf einem wahren Fall. Mhm. Sie hat das aber ganz anders literarisch verarbeitet. Ja, und bevor es damit weitergeht, könnte hier Werbung
1: kommen. Und jetzt ist sie auch schon wieder die schwuppsdiwupps vorbei. Gut, dann erzähle ich doch mal, worum es in Tannöd von Andrea Maria Schenkel geht. Und zwar befinden wir uns in einem sehr katholischen Dorf, es ist so Mitte der 50er Jahre, es wird alles sehr, sehr düster beschrieben und es geht um Familie Danner. Und Familie Danner, das sind Außenseiter, die wohnen auch abseits ähm, auf so einem abgelegenen ja, Einödhof, habe ich noch nie gehört, das Wort, aber in diesem Zusammenhang gelernt, also weit draußen, kaum Nachbarn direkt dran und die sind nicht besonders anerkannt, die gelten als mürrisch und geizig und äh, ja, klar, Außenseiters wird dann auch im Verlauf dieses Buches klar, warum eigentlich. Ähm, der Vater hat ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu seiner Tochter. Einige wissen da auch irgendwie Bescheid oder haben Vermutungen und es ist einfach ganz ganz komisch. Also um, um es mal deutlich zu sagen, der Vater hat irgendwann angefangen, die Tochter zu missbrauchen, so klingt es. Dann hatte man den Eindruck, äh, die sind in irgendeiner Liebesbeziehung. Also sehr, sehr merkwürdig. Also kurz zu machen, es kursieren, waren nicht viele verschiedene Geschichten über diese Familie. Die haben auch immer Arbeiter bei sich zu Hause, auch eine Markt. die kurz vor dem Verbrechen äh, wird die eingestellt, zieht noch ein und auch sie wird dann ermordet. Denn eines Nachts werden alle, die dort leben, mit einer Spitzhacke ermordet und dann später, drei Tage später, im Heu gefunden, weil dann doch irgendwann auffällt, dass die Kinder kommen nicht mehr zur Schule. Der eine hat von dem anderen nichts mehr gehört. Was macht eigentlich diese Familie Dana? Und dann werden die alle im Heu gefunden, außer der kleine Josef, ein zweijähriger Sohn, der wird in seinem Bett gefunden. Und ganz gruselig ist auch, dass Während noch keiner weiß, was mit dieser Familie passiert ist, ist auch noch ein Handwerker auf dem Hof, der einen Traktor repariert, der wundert sich noch, warum macht ihm keine Tür auf, ich bin doch hierher bestellt worden und denkt sich, meine Güte, ich bin den ganzen Weg hier rausgefahren, das ist immer so schwierig mit dieser Familie, ich repariere jetzt einfach und auch der hat zwischendurch so ein komisch merkwürdiges Gefühl, weil dann plötzlich eine Tür aufsteht und der, der verlässt den Hof ohne zu wissen, was passiert ist und drei Tage später werden die dann gefunden. Und irgendwann gerät dann ein ehemaliger Arbeiter der Familie unter Verdacht. Und weil ganz lange in dem Buch nicht eindeutig ist, wer hier verantwortlich ist, wer der Mörder ist, belassen wir es jetzt auch dabei. Das müsstet ihr dann einmal nachlesen, weil hier würden wir jetzt tatsächlich spoilern. Und das ist ja auch der große Unterschied zu Truman Capote's Kaltblütig, dass wir hier äh, jetzt ja, lange nicht wissen. Wir können Vermutungen anstellen. Und ja auch Andrea Maria Schenkel, so ein bisschen was verändert hat. Ne? Also Hintergrund ist ein Mordfall von 1922 in Oberbayern, der bis heute ungeklärt ist, auch auf so einem Hof. Aber was sie gemacht hat, ist, sie hat das ein paar Jahre später in die Nachkriegszeit versetzt, hat ein, andere, ein anderes Gebiet in Bayern gewählt. Es gibt auch ein Dorf, das Tannöd heißt, hat mit diesem Fall aber nichts zu tun. Und sie hat auch ähm, ja Aussagen erfunden, sie hat äh, Personen erfunden, solche solche Sachen. Also sie ist ein bisschen literarischer. Ja, freier reingegangen ist. Ja, ja, hat das
0: noch viel mehr dramatisiert, fiktionalisiert. Die Namen auch, die sie, also es sind ja sozusagen Berichte von Menschen und das ist so ein bisschen, finde ich, ähnlich wie auch in Kaltblütig, wo man so verschiedene Stimmen auch immer hört von Menschen drumherum, die über die Opfer erzählen, im Zweifelsfall bei Capote auch über die Täter und die so ein bisschen kapitelweise erzählen und sich daraus dann das, der, der gesamte Hergang so ein bisschen herleitet und entsteht und sich wie so ein Puzzle aus Stimmen zusammensetzt, finde ich. 39, kurze Kapitel sind es bei Andrea Maria Schinke. Ja, Ja, und zwischendurch immer so Gebete, ja, auch, also, auch so hochdramatisch, mhm. finde ich, ne. Und also, was, glaube ich, auch nochmal zeigt, dass es so eine ganz katholische Gegend ist. Und ja, da sagen auch viele, inzwischen, durch sagt jemand, der Teufel hat sie alle geholt. Der Teufel war auf dem Tannödhof und so. Also. Der Wind. Ja, 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 genau, der schwarze Wind mhm. oder sowas zwischendurch. Also, es ist schon sehr, und auch das, auch das Cover des Buches, ne. Es ist so eine, so ein ganz grob gehauenes Holzhaus in so einem Zwielicht, so schiefe Schindeln und auf dem Dach und, also, es ist äh, man, man ist da schon relativ in so einer in so einem ganz gruseligen Setting von Anfang an und zum Beispiel auch die Namen. Sie schreibt jetzt Vor- und Nachname Bürgermeister 47 Jahre alt. Den gibt es die gibt es nicht wirklich. Aber wenn man dann einsteigt in diesen Hinterkaifek-Mord 1922, der nie aufgeklärt wurde, da gibt es ganz viele. Personen, die sie da einfach aufgenommen hat und literarisiert hat. Also ein Monteur hat auch ausgesagt laut Polizeiakten von diesem Fall, dass er auf dem Hof war und nichts bemerkt hat und was repariert hat. Und auch die Opfer sind ähnlich alt ne? und ähnliche Thematiken wie es die inzest die da gerüchteweise herumging und so. Alles ist da mit eingeflossen in ihren Roman. Aber halt nicht mit dem Anspruch, das ist jetzt ein Tatsachenbericht oder ein Bericht über wahre Begebenheiten.
1: Besonders tragisch fand ich, also abgesehen davon, dass es der Mord natürlich besonders tragisch ist, dass die Markt wirklich so kurz vorher da noch eine Anstellung gefunden hat und auch sie den Tod gefunden hat. Furchtbar. Absolut. Und ich aber auch so das Drumherum, also das beschreibt
0: sowohl Andrea Maria Schenkel in ihrem Buch, dass der Bauer vorher Nachbarn erzählt hat, dass hier komische Sachen passieren, dass er Spuren im Schnee gesehen hat, die zu dem Haus geführt haben, aber nicht wieder weg und dass nachts die Bewohner Schritte über ihn auf dem Heuschober quasi gehört haben
1: und er am nächsten Tag aber nichts gefunden hat. Weißt und du, an welches Buch mich das erinnert hat? Ich weiß es an Nacht, oder? Ja, genau, weil da war es ja auch so, dass da Spuren waren. Und dann gut kam irgendwie Schnee und hat es dann bedeckt, aber auch, dass man Geräusche gehört hat. Das ist
0: krass, ne? Ja, und auch die Tatsache, dass der Hof danach ja weiter bewirtschaftet wurde. Also das Vieh wurde gemolken und gefüttert. Ja. Und später, und auch das bei dem Hinterkaifeck-Fall, wurde entdeckt, dass der Brotvorrat aufgegessen war der Familie. Und, so. und da musste ich auch nämlich an Nacht weil da ist es ja ähnlich, da stehen auch Teller auf dem Tisch. Ja, krass, ne? Höchst gruselig der Fall, höchst grausam auch, vor allen Dingen ne, mit den Kindern, die da auch erschlagen werden. Und mir ging es da so heller, dass als ich angefangen habe, es das Buch zu lesen und dann abzugleichen, mhm. also ne, geguckt, was finde ich jetzt über den hinterkaifek fall Und natürlich gibt es einen ganz langen Wikipedia-Artikel darüber, auch ne, wie da die Polizei ermittelt hat und was danach noch rausgekommen ist. Und da habe ich gedacht, oh, so spannend. Also da, hat, da konnte ich nachvollziehen, dass man da Lust hat, auch nochmal so einzusteigen und vielleicht auch noch was rauszufinden. Oder wo ich mir dachte, muss doch noch was rausfindbar sein, jetzt mit neueren, weiß ich auch nicht, Methoden oder mit dem Wissen, dass man jetzt hat Forensisch oder ähnliches. Also der hat mich schon auch so
1: gecatcht, der Fall, muss ich sagen. Ach guck mal, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist ja jetzt quasi 101 Jahre her, der, ja. der Ursprungsmord damals. Ja, Wahnsinn. Also
0: da kann man schon auch so die Faszination mhm. ein bisschen,
1: Verbrechen, ja. Faszination ja, verbrechen. Das ja, ist es einfach,
0: ne? Dann auch unaufgeklärt und was bringt Menschen zu so Grausamkeiten und Gibt es da überhaupt Erklärungen für, was muss man darüber wissen, um es vielleicht auch zu verhindern oder um den Rechtsstaat zu verbessern oder so diese Sachen, die da auch so mit drin stecken einfach. Ne? Aber ja, ich fand es ganz spannend und zum Beispiel Andrea Maria Schenkel auch hier wurde verfilmt, Tannöd. Es gibt ein Theaterstück, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ja auch so ein bisschen sie so, also die Stimmen, die wir da lesen, über die wir da lesen, die uns was erzählen, sind auch so ein bisschen die mit dir von Dialekt geprägt und genau. mundartlich und so. Es ist Auch so für sehr, die Zeit dann passend natürlich. Ne? Genau, es ist sehr gesprochen und man taucht sehr in die Perspektive der Menschen ein. Auch die Schwester der Markt die du gerade erwähnt hast, ne, die beschreibt, wie sie ihre Schwester dahin gebracht hat und dann schnell weggefahren ist und gar nicht richtig wusste, was los ist, aber das Gefühl hatte, hinter ihr lauert was. Und sie hatte kein gutes Gefühl dabei, sie zurückzulassen und so. Und ja, es ist schon... Oh, uh, also ich also ich fand's schaurig.
1: Das Buch war in Schweden auch ein großer Erfolg.
0: Ach wirklich? Mhm. Das wusste ich nicht.
1: Ja, ja, krass. Also in der Dunkelheit. Genau, Dunkelheit, ja. Wald und so und irgendwie nass. ne? man hat auch so ein so nasse. Also als ich gelesen habe, war es alles so so ein Gefühl von permanent dunkel und nass und kalt und gruselig. Ja, und auch im Buch ist an einer Stelle beschrieben.
0: Es gibt einen Charakter, den, glaube ich, Andrea Maria Schenkel erfindet. Und das ist der mich, der da hinkommt und da eigentlich was klauen möchte. Und in, ihrer, in ihrem Buch ist das derjenige, der da die Fußspuren hin macht zum Hof und der da quasi auf dem Heuschober einzieht, schon ein paar Tage bevor dieses Verbrechen geschieht und da quasi aber materiell was mitnehmen möchte und aber erstmal beobachten will, wann da ein praktischer Moment wäre, zuzugreifen. Und der beobachtet auch die Morde zum Beispiel von oben. Aber es gibt dann so eine Stelle, wo dann, glaube ich, der Bauer beschreibt, dass er nach oben gegangen ist, um zu gucken, was das für Schritte gewesen sein könnten in der Nacht vorher. Und dann ist aber alles so dunkel, dass er da sogar mit der Lampe, die er mitgebracht hat, nicht in alle Ecken leuchten kann. Also denke ich mach so krass. Das ist so ja. sinnbildlich, oder? Ja. Dass man irgendwo mit einer Lampe hingeht, aber die Lampe ist zu schwach und der Rest drumherum ist hm. zu dunkel. Was wäre, man, wenn? Ja, und als dass man da auch irgendwie Licht in irgendwas bringen kann. So Das zeigt nochmal so komplett diese Atmosphäre da auch, auch was die Gerüchte betreffend und was das auch für ein Leben sein ja. gewesen sein muss auf diesem Hof. Irre auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
1: wie fandst du denn das Lesen von True Crime Büchern jetzt im Gegensatz zu äh, Krimis? Oh, das ist eine gute Frage. Mich hat kaltblütig
0: überraschenderweise echt gepackt, wie ein guter Thriller, muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht, auch weil dieses Buch halt einfach wirklich ja schon ne, vor vielen Jahren, geschrieben, vor vielen Jahrzehnten geschrieben wurde und ich war davon erstaunt und gleichzeitig ertappe ich mich aber dann doch immer wieder dabei, diese Thematik oder die Problematik, über die wir gerade gesprochen haben mit, oh, fühle ich mich jetzt gerade mhm. zu gut unterhalten dabei. Mhm.
1: Ja. ja, also kann ich mir auch so, mhm. es ging mir auch so und mir war es auch in Teilen, wenn ich es jetzt vergleiche, ja, diese sachlichen Beschreibungen und so, also ich glaube tatsächlich so unterm Strich habe ich mehr Freude. Gott sei Dank an hm. fiktionalen. Verbrechen. Ja, da bin ich
0: bei dir. Auch weil ich, glaube ich, dieses Hintertürchen brauche, zu sagen: Ja, okay, das ist jetzt nur ausgedacht. Ja. Das ist ein fiktionaler Täter und so. Also, das brauche ich wirklich so als kleine Insel, auf die ich hopsen hm. kann.
1: Ja, genau. Nicht ja.
0: nachts, nicht schlafen kann, genau. weil ich irgendwie wieder die Finger nicht lassen konnte so. von irgendeinem skandinavischen Thriller. ist ja wie bei,
1: bei Filmen auch so, ne? Dass man dann denkt, ach, ist ja nur ein Film, ist ja nur ein Film, ist ja nur ein Film. Wobei, ich muss sagen, ich neige auch dazu, so True-Crime-Serien und Dokumentationen zu sehen.
0: Nein, du ja, nicht. Ja, doch. doch. Mhm, m -m -m.
1: Nein. Nee, kann ich nicht. Kann ich aus dem Grund nicht gut, weil mir das noch zu visueller wird. Also, ja. Wobei, es gibt ja auch viele True-Crime-Serien, die nichts mit Mord zu tun haben. Das okay. muss man auch mal sagen an dieser Stelle. Und zwar, also... Mir sind ein paar eingefallen, die ich ge, ge, geguckt habe, die auch gelistet sind als True Crime. Sag mal, Tinder-Swindler zum Beispiel okay. auf Netflix. Da geht es um einen Typen, der über die Dating-App Tinder da Frauen trifft und die im Grunde ausnimmt und die Frauen dann anfangen, ihn zu überführen. Ah, ja, Oder genau. A Tiger King zum ja. Beispiel, wo es um die Privatzoos in den USA geht. Aber äh, auch um Mord. Ja, auch.
0: Hm? auch. Genau. Also, ich glaube, ja, ich glaube, da muss man auch nochmal einen Unterschied machen. Mhm. So, diese Serien, bei denen es, bei denen die Täter so krass im Vordergrund stehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wo dann erzählt wird, wann er welches Opfer wohin lockte und so. Und wo ich auch manchmal, da denke ich auch manchmal, wie ist das für die Angehörigen? Wenn dann irgendwie, also wirklich, mhm. das ist, also, und ich, ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob dieser, ob dieser Fokus auf die Täter, bin, ich bin mir nicht sicher, wie tief ich dann manchmal eintauchen ja. möchte in so, eine, in so eine Psyche, in so Menschen, die zu so, ja, die so Gräueltaten begehen einfach. Ich, das ist auch reiner Selbstschutz dann bei mir manchmal. Ja. Aber stimmt, es gibt verschiedene Formate. Oh. Ich denke zuallererst an irgendwie dem, ne, dass er die schlimmsten, bestialischsten Morde ja. und so. Also, ja. Vergleichsfrage? Vergleichsfrage. Heller. Ja. Hätten wir beide einen True Crime-Podcast, was ich fast bedauern würde, weil das hieße, dass es unseren schönen kleinen Bücherpodcast ja. nicht gibt. Also es, ist, es steht nicht in naher Zukunft, sagen wir mal so. Welcher von den beiden Fällen, auf denen die Bücher basieren, also Kaltblütig oder Tannöd, würden wir besprechen Als
1: in unserer ersten Folge? Kaltblütig. Ja? Ja, weil da wissen wir ja viel mehr. Okay. Also einfach jetzt so ganz aus, vielleicht auch aus Bequemlichkeitsgründen, weil man da einfach so viel Material hat und aus verschiedensten Perspektiven. Ja. Ja, spannend. Ja, außerdem ist mit dem Hintergrund, dass Tanöd ja auch in vielen Dingen einfach in ein anderes Setting gesetzt wurde. Meine Frage an dich, liebe Dörte. Welches Buch hat bei dir denn mehr Crime-Gefühl hinterlassen? Auch kaltblütig, muss ich sagen. Aus den gleichen Gründen?
0: Ja, und weil man da noch einfach mehr mitgenommen wurde in die Ermittlungsarbeit mhm. auch ganz einfach. Ne? Wir erfahren viel von dem ermittelnden fbi Kommissar und dem ganzen Team drumherum, die ihn dann auch gefunden und überführt haben. Und ich glaube auch, weil es einfach noch ein bisschen ein bisschen mehr auch in Romanform und weniger in Fragmentform erzählt mhm. wurde. Ja, sehr gut. Für wen das jetzt noch nicht genug Crime war, wenigstens ein spannendes Buch ist bei unseren Lesetipps dabei.
1: Lesetipp. Mein Name ist Petra Durst-Benning und ich bin seit 27 Jahren Autorin historischer
0: Romane wie die Glasbläserin, die Fotografinnen-Saga oder ganz aktuell die Trilogie. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ever ist Acabadora von Micaela Murcia, die leider im August verstorbene sardische Schriftstellerin, eine super spannende, faszinierende und zutiefst anrührende Geschichte, die in einem sardischen Dorf spielt und erzählt von einer geheimnisvollen alten Frau und ihrer angenommenen Tochter. Ganz viel
1: Spaß damit.
2: Hi, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses wirklich wunderbaren Podcasts meiner reizenden Kolleginnen. Mein Name ist Alexandra Kemner, ich bin Reportchefin bei Bild der Frau und ganz fanat in Krimis. Am liebsten lese ich sie nachts, eingekuschelt in die Bettdecke und bei Regen, der gegen die Scheiben prasselt. Charlotte Link ist in meinem Autorenranking ganz weit oben, deshalb gibt es von mir hier heute den Daumen hoch für die letzte Spur, der auch mit Schmuddelwetter beginnt. Elaine möchte nach Gibraltar zur Hochzeit ihrer Freundin Rosanna fliegen. Doch in London werden sämtliche Flüge wegen Nebels gestrichen. Anstatt in der Abflughalle zu warten, nimmt sie das Angebot eines Fremden an, in seiner Wohnung zu übernachten. Und verschwindet spurlos. Wurde Elaine Opfer eines Frauenmörders, den die Polizei bisher vergeblich jagt? Rosanna beginnt zu recherchieren und stößt auf den Anwalt Mark, der die Vermisste angeblich als letzter gesehen hat. Es ist absolut spannend, fesselnd, kann ich wirklich nur empfehlen. Holt euch das Buch, fangt an zu stöbern. Und mir ist es so gegangen, dass am Ende einem die Figuren wie Bekannte vorkommen. Und 600 Seiten ist vielleicht erstmal ein Angang, aber die vergehen wirklich wie im Flug.
1: Und mit Krimi machen wir auch weiter, zumindest in einem Buch in der nächsten Folge. Da geht es nämlich um Fortsetzungen von zwei Büchern, die wir bereits besprochen haben in diesem Podcast. Und wir fanden die so gut, dass wir dachten, wir liefern euch da nochmal ein bisschen mehr Lesestoff. Das erste Buch und das ist der Krimi ist von Randy Fuglhoek, Todesschlag, der zweite Fall von Agnes Zweit. Das erste Buch hieß Todesfall. Genau und das zweite Buch, das wir in unserer Folge mit dem
0: Thema Fortsetzung folgt besprechen, ist die Fortsetzung von Stay Away from Gretchen, ein Bestseller von Susanne Abel. Der zweite Teil heißt Was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie und über den sprechen wir in
1: unserer neuen Folge und wir freuen uns riesig, wenn ihr... Dabei seid, einschaltet, mitlest und zuhört. Genau. Wie immer findet ihr alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben, auch die Lesetipps in den Shownotes. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf dem Account von Bild der Frau. Und wenn ihr vielleicht diese Bücher schon gelesen habt und auch dazu noch was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an buchclub.bildderfrau.de. Genau, da,
0: wo ihr uns hört bei eurem Podcast-Anbieter, könnt ihr uns bewerten und uns super gerne fünf Sterne geben, wenn ihr wollt. Das hilft uns total und freut uns natürlich auch riesig. Und wenn ihr Lust habt, teilt doch einfach mal eine Folge, die ihr gehört habt mit jemandem, von dem ihr meint, er hat vielleicht auch Interesse dran. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Yay. Schön. Und lesen in der
1: Zwischenzeit fleißig weiter, genau. oder Helle? <lacht> Viel Spaß beim Lesen und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.